0: Boa tarde, no podcast de hoje nós vamos abordar mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. O capítulo de hoje será o capítulo 7, no fundo, no fundo, não há um fundo. O título é engraçado e nesse capítulo, que é tema, como tem sido todos os outros de discussões em nossos satsangs, nós trataremos da mecânica quântica e das implicações muito mais filosóficas do que das questões físicas, que as descobertas da física quântica aportam na nossa existência, na nossa vida, na nossa compreensão da realidade. Espero que aproveite o podcast e que se junte a nós nos satsangs que são sempre realizados às terças-feiras. Às 20 horas na plataforma Zoom, com o ID 445-485-5306. Pronto, então estamos gravando, vamos começar o nosso satsang de hoje, falando sobre o capítulo 7, mas é, antes de entrarmos no capítulo 7, tem um aspecto que nós não tratamos, no satsang anterior, que é importante a gente falar. No satsang anterior, só relembrando, nós falamos sobre a teoria geral e especial da relatividade, falamos sobre a relatividade do tempo, como é difícil para a gente entender que o tempo não é absoluto, mas na verdade é, ele é variável, ele muda de acordo com a velocidade com que nós nos deslocamos e muda também com a gravidade. A gente viu isso no satsang passado, mas Uma questão, uma reflexão que a gente traz também na oficina, que é muito importante sobre a relatividade do tempo, é a relatividade do tempo psicológico. E tem um conto que a gente aborda, que é um conto de Jorge Bucay, que tem o nome de O Buscador. Não sei se vocês lembram desse conto, é um conto maravilhoso. E nesse conto ele conta exatamente a história de um caminhante, de um buscador que larga tudo para trás e sai caminhando, depois de caminhar vários dias, ele se defronta, já bastante cansado, com fome, com sede, e ele vê uma campina verdejante, belíssima, na beira da estrada, subindo por uma colina com um caminho, e resolve ir até lá e ver que tem uma pequena morada, uma pequena cerca envolvendo toda aquela aquela área. Ele entra dentro dessa área cercada, uma cerquinha branca. E começa a caminhar, o lugar é belíssimo, e de repente ele percebe que há pedras no chão. E ao se aproximar de uma dessas pedras, vocês devem lembrar desse conto, ele vê que, na verdade, aquela pedra, que eram todas pedras brancas de mármore, ele percebe uma inscrição, e a inscrição na pedra tem dizendo lá o nome Yusuf, oito uh, anos, três meses e dois dias. E ele se dá conta que na verdade é uma lápide, ele começa a olhar então todas as outras pedras e percebe que todas são lápides e constata que todas elas são de pessoas que no entendimento dele teriam vivido menos de 10 anos, a mais longeva que tinha era uma pedra que tinha 11 anos e alguma coisa e ele obviamente fica bastante comovido, sozinho, com fome, cansado e se senta e começa a chorar copiosamente, até que o zelador do cemitério vê ele chorando, se aproxima, pergunta por que ele está chorando, se seria por conta de algum familiar que ele teria perdido e ele explica que não, ele está chorando porque é, ele estava profundamente emocionado com todas aquelas crianças que haviam morrido e haviam sido enterradas ali naquele cemitério. E aí o, o, o zelador... Toma um, 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 Fica surpreso inicialmente, compreende o mal-entendido e diz, não, não, você está entendendo errado. Na verdade, não são crianças que estão aqui. Há também crianças, mas é, o tempo que você vê na lápide, na verdade, não é, é o tempo de nascimento e morte. Nós temos um costume no nosso povoado de que toda vez que alguém nasce, recebe um pequeno diário. E nós anotamos nesse diário todos os momentos que vivemos intensamente. O primeiro beijo, a primeira separação, um irmão chegando de uma viagem, enfim, fatos vividos, vivenciados, momentos que nós vivenciamos que foram importantes e anotamos. E no final, quando essa pessoa morre, é nosso costume coletar esses diários e calcular o tempo real vivido. E é esse o tempo que nós colocamos na lápide. Eu acho esse conto belíssimo, porque é, se nós prestarmos atenção direito nesse conto, a gente percebe, a partir dessa compreensão, o quanto nós desperdiçamos da nossa existência. O quanto nós desperdiçamos desse tempo preciosíssimo que nós recebemos de presente. E, e se perceber vivo portanto é, é ter a consciência do quão rápido e valioso é o quão rápido esse tempo passa e quão e quão valioso e precioso ele é o que claro nos leva também à reflexão de precioso e valioso para quê né? do que nós estamos fazendo aqui e valioso e precioso para que nós não nos não desperdicemos esse tempo de vida que temos, simplesmente dando voltas nesse carrossel, vivendo como se fosse para sempre, sem nos darmos conta da brevidade da vida e, e, e do imenso valor dessa oportunidade que temos de aprender, de aprender a amar. De aprendermos que somos partes de todos os seres de compreendermos o nosso pertencimento a todos os seres, para além de todos os seres, compreendermos o nosso pertencimento a tudo que existe, compreendermos que somos o próprio universo consciente da própria existência e da importância dessa compreensão para a nossa libertação, para libertarmos a nós mesmos e para ajudarmos os outros seres também a se libertarem. E no momento que nós nos libertamos dessa ilusão de individualidade, dessa ilusão de egoísmo, alimentada por esse personagem que nós passamos a vida é, construindo, nós ganhamos a capacidade de ajudar também os outros seres a serem mais livres, mais libertos da sua dor e do seu sofrimento. Toda dor, compreendendo que toda dor e todo sofrimento nasce exatamente e unicamente dessa ilusão, da ilusão da individualidade, da nossa incapacidade de percebermos o nosso pertencimento a todos os seres e a tudo que existe. É uma outra, Um outro entendimento também importante em relação a essa relatividade do tempo, e é, e é, e é legal a gente fazer essa reflexão, né, se a gente pudesse parar nesse momento para ler um diário que nós tivéssemos escrito, quantas páginas nós teríamos nesse diário, né quantos anos nós realmente vivemos e quantos anos nós simplesmente não desperdiçamos sobrevivendo. Essa é uma reflexão difícil e absolutamente fundamental na nossa existência. Porque é essa reflexão que vai balizar o que foi essa existência. É ela que vai balizar o que nós vamos estar sentindo no momento que nos abraçarmos com a nossa própria morte. Nós olharemos para trás e seremos obrigados a constatar quantas páginas, de fato, nós escrevemos no nosso diário. E hoje nós temos ainda, e assim esperamos, talvez sim, talvez não, nunca sabemos, é, talvez muitos dias, talvez muitos anos à nossa frente, que pudemos, é, a partir dessa reflexão, reescrevermos a nossa história é, a partir de agora. Tem uma coisa que Chico Xavier disse que é muito legal, né ninguém pode voltar no tempo e reescrever eh, o seu passado, mas todos nós podemos começar a escrever um novo futuro a partir desse momento. E essa compreensão da, da relatividade do tempo vivido, no, 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 nesse, nesse sentido da, da importância desse tempo como uma oportunidade de crescimento, de libertação e de aprendizado, é extremamente importante para balizarmos o nosso momento presente. E vem aí o outro aspecto importante também do tempo, que é conseguirmos nos manter nesse momento presente. A maior parte da nossa existência, infelizmente, nós não vivemos no presente. Nós vivemos no passado ou no futuro. Inclusive, alguns mestres do zambudismo dizem isso com muita clareza. Eles dizem que se iluminar é simplesmente, é tão somente, Estar presente no momento presente. Ou seja, é algo extremamente simples. É só você se dar conta do momento presente e estar presente nele. Embora isso pareça ser simples, é algo extremamente difícil. Nós, a maior parte do tempo, estamos revisitando o passado, ou estamos imaginando um futuro que ainda não aconteceu. Um... Eu costumo falar nas oficinas que vocês devem lembrar bem, no passado e no futuro habita um duende. Né? E esse duende tem doces numa mão e correntes na outra. O duende do passado nos aprisiona da mesma forma que o duende do futuro. Os doces na mão do duende que habita no nosso passado são as boas lembranças e o risco de ficarmos presos àquilo que vivemos. Quantas pessoas nós não conhecemos que passam o tempo inteiro se lamentando porque já não vivem mais em um passado que foi belo, que foi lindo, que foi doce, mas que a vida agora é uma porcaria, mas eu já fui muito feliz. Fica preso a esses momentos já vividos que já não existem mais. Ou as correntes do duende do passado que nos aprisionam pela culpa, pelo remorso, pela mágoa, pelo ressentimento. É, e aí nós nós não compreendemos a estupidez, a falta de qualquer sentido lógico no arrependimento da forma como nós é, o, vi, o, o vivenciamos, se o vivenciamos como um desejo de poder voltar no tempo e fazer diferente. Porque se nós pensarmos, por muito pouco tempo nós compreenderemos que se voltássemos no tempo, nós seríamos exatamente aquela mesma pessoa que nós éramos. e Tomaríamos as mesmas decisões e faríamos exatamente tudo de novo. É muito fácil a gente chegar hoje, no momento presente, olhar para trás e se arrepender de algo. E muitas vezes passamos a vida inteira carregando esse arrependimento. Por que é que eu fiz aquilo? Por que é que eu não fiz diferente? Eu não fiz diferente, nós não fazemos, nós não fizemos diferente, porque naquela altura nós não sabíamos fazer diferente. E se voltássemos no tempo, faríamos exatamente o mesmo que fizemos. É uma frase de Ravi Shankar que é maravilhosa nesse sentido. E que ela diz, o momento presente é inevitável. Ou seja, não adianta a gente se lamentar pelo que aconteceu, porque tinha que acontecer tão simplesmente porque era uma consequência de quem éramos. Então, nós devemos, sim, visitar o passado, mas para aprendermos com ele. Jamais para nos deixarmos aprisionar pelas boas lembranças ou pelos arrependimentos que nos impedem de viver o momento presente, nos mantém presos. Ao passado e da mesma forma, em relação ao futuro, os doces do doende que habita no futuro e que nos aprisionam são as expectativas que nós criamos. É na qual, como aquela aquela plaquinha que costuma ter, né? Em muito bar do interior, ou em muita vendinha no interior, quando você vai ter uma plaquinha assim, fiado só amanhã. E, e, e é engraçado como se muitos de nós vivêssemos exatamente dessa maneira. não Hoje eu não sou feliz não, mas amanhã eu vou ser. Eu vou ser feliz amanhã quando eu tiver um carro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver um namorado, quando eu tiver o que quer que seja. Na verdade, eu estou transferindo para um momento que não existe a possibilidade do meu presente. E ao fazer isso eu estou abrindo mão da minha vida, da minha existência. Eu estou deixando de estar vivo. Quando eu vivo no passado, quando eu vivo no futuro, quando eu abandono o presente, eu abandono a minha existência, porque a vida só existe no momento presente. E da mesma maneira que existem os doces do doende que habita no nosso futuro, existem também as correntes que são as pré-ocupações, aquilo que nos ocupa antes de acontecer. São as angústias, as aflições, as ansiedades. Eu começo a fazer a universidade e já tô pensando quando eu terminar o curso, eu não vou conseguir emprego, eu não vou, 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 tô lascado, eu vou, já sei, eu tô me vendo, vou morar debaixo da ponte, vou ser um pedido, não vou conseguir emprego. Ou seja, a gente mal começa um curso e já tá pensando daqui a quatro, cinco anos, já tá projetando um futuro sem ter a menor ideia de do que irá acontecer, né? e a vida adora fazer exatamente isso, jogar a gente para um lado é, e para o outro. Tem uma história de Rubem Alves é, extraordinária, ele diz que um, um jovem jornalista foi entrevistá-lo na esperança de que ele contasse o caminho das pedras, né? ele era um grande escritor, e o jornalista perguntou, mas o que é que... Me conte um pouco da sua história profissional que fez com que você chegasse é, é, no ponto em que você chegou nesse jornalista e escritor maravilhoso que você se tornou. Aí ele disse, eu me tornei um jornalista e um escritor maravilhoso porque tudo que eu tentei fazer na minha vida deu errado. E eu, eu acho sensacional isso. Porque, na verdade, tudo que ele planejou saiu diferente do que ele havia planejado e ele terminou sendo escritor. Né? Então, é, essa é uma habilidade, essa é a verdadeira arte de viver é se permitir fluir com o próprio rio, sentir o fluxo do próprio rio, e se deixar do próprio rio e se deixar conduzir se deixar levar pelo rio da nossa existência, até percebermos que não existe rio algum que nós somos o próprio rio e aí mais uma vez nesse contexto somos obrigados a resgatar as quatro palavras de hermógenes. Né? os quatro verbos que, que devem guiar esse nosso exercício de nos entregarmos ao fluxo do nosso próprio rio. Entrega, confia, aceita e agradece. Nós não estamos no controle. Né? Isso nos lembra também o terceiro movimento que devemos fazer no caminho da iluminação, que é o movimento de abrir a mão e simplesmente se permitir fluir com os nossos rios sem nenhuma resistência, sem desperdiçarmos a nossa energia nadando contra a correnteza, simplesmente se deixando seguir, se deixando fluir com ele. É, mas, claro, entrega, confia, aceita, e agradece, mas trabalha. É importante a gente alertar para isso, porque muita, muitas vezes as pessoas têm um entendimento equivocado de que, ah, eu não posso fazer nada, eu não tenho como controlar, eu não estou no controle, eu vou me deitar no pé de manga e esperar que as coisas... Quer dizer, botar uma rede debaixo de um pé de manga e vou ficar lá deitado esperando que as coisas aconteçam. A única coisa que pode acontecer é cair uma manga na sua cabeça, evidentemente, nada vai acontecer se nós não colocarmos a nossa energia na direção daquilo que nós sentimos como sendo aquilo que nos move, e aquilo que nos move é aquilo que nos comove. Ah, então a gente tem que entrar em contato com a nossa emoção, ouvir o nosso coração para compreendermos o que é que nos motiva, o que é que motiva a nossa ação, qual é a nossa motivação. E o que motiva a nossa ação é sempre aquilo que nos comove. É isso que nos move, é isso que faz com que coloquemos a nossa energia em uma determinada direção. Precisamos colocar a energia nessa direção para que as coisas possam acontecer. Esse satsang não se realizaria se todos nós que aqui estamos não tivéssemos eh, nos disposto, hoje, nesse horário, a nos levantarmos da nossa rede, debaixo do pé de manga, para vir aqui, interagirmos com todos que aqui estão, nesse momento de crescimento espiritual, de descoberta eh, espiritual. Então, é preciso que a gente coloque a, a nossa energia numa, numa determinada direção, mas sem apego ao resultado. Nós não podemos nos apegar ao resultado, porque o resultado daquilo que nós fazemos não nos pertence. então é como é, a história do livro, por exemplo. né eu, eu coloquei toda a minha energia na direção de construir o livro. Levou muitos anos, muito esforço. Talvez a minha vida inteira eu tenha passado escrevendo esse livro. De certa forma, eu posso dizer que foi um livro que eu levei a vida toda escrevendo. Mas o alcance que ele vai ter não me pertence em absoluto. Percebe? É, como aquele maestro que passou a vida toda para ser um violinista, quando se tornou um virtuoso, desenvolveu uma doença que perdeu a condição de tocar violino. O que é que ele vai fazer? Bom, agora minha vida acabou, vou me sentar debaixo da ponte e chorar. Não, ele se transformou em um maestro. Ou seja, é aceitar o que a vida nos traz, mas sem, obviamente, deixarmos de colocarmos a nossa energia na direção do nosso coração. E para isso nós precisamos sentir muito mais do que compreender racionalmente, sentir o fluxo do nosso rio para que a nossa energia possa fluir com ele e não contra ele, para que nós assim não desperdicemos a nossa energia e ela possa, portanto, se transformar é, nos melhores resultados, não para a gente apenas, para a nossa para a nossa iluminação, para a nossa libertação, mas para a iluminação e libertação de todos os outros seres com os quais nós compartilhamos essa existência. Bom, isso é o fim do capítulo passado e hoje agora falando um pouco mais sobre a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela nos mostrou que o físico era completamente diferente daquilo que nós havíamos imaginado durante muito tempo da história da humanidade, durante todo o desenvolvimento científico até a mecânica newtoniana. Nós sempre acreditamos em um universo tridimensional é, que se comportava de forma previsível, só que na mecânica quântica essa visão ela se esfacela completamente, ela se desfaz. É, ao, ao ponto de Albert Einstein ter afirmado, numa frase célebre, Que Deus não joga dados com o universo. Então, curiosamente, Albert Einstein, que nos mostrou a relatividade do tempo, algo que parecia impossível para um ser humano conceber que o tempo poderia ser relativo, tanto em relação à velocidade, quanto em relação às forças gravitacionais, não conseguiu aceitar que, num nível quântico, o universo se comportasse de uma forma probabilística. Hoje, a gente sabe. É, pelo menos todos os experimentos até hoje realizados, todo o conhecimento acumulado sobre a mecânica quântica, nos mostra que essa esse aspecto probabilístico das partículas subatômicas não se deve à nossa incapacidade de medir os fenômenos, mas ao próprio fenômeno, é uma natureza desse fenômeno. Isso é algo difícil da gente entender. A forma que eu consigo... É, que eu consegui usar para explicar para mim, que eu tento explicar inclusive nas oficinas, é entender como se num nível subatômico, quando a gente desce para os tamanhos bem pequenininhos de tudo o que existe no nosso universo, é como se o corpo, a partícula, adquirisse uma quarta dimensão. A gente falou um pouco sobre isso. Então, vocês veem minha mão se movimentando aqui na tela. Se eu movimentar rápido vocês não vão saber exatamente onde ela está. Então, digamos que esse movimento da minha mão estivesse acontecendo não no decorrer de um segundo, mas instantaneamente. Como a gente, no caso das fotografias que a gente deixa com a objetiva aberta. Então, minha mão ia aparecer aqui em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a natureza de um corpo quântico. É como se ele tivesse uma quarta dimensão. Então, o que a gente consegue ver desse corpo quântico, quando a gente tenta mensurar ele, é a projeção tridimensional desse corpo com quatro dimensões. Lembram daquela analogia que a gente fez? O que a gente chama de um cubo no mundo tridimensional é uma projeção de um objeto com quatro dimensões projetado em três dimensões que nós conseguimos perceber. Uma bolinha de gude no nível quântico, que seria, por exemplo, o núcleo de um átomo ou um elétron, na verdade, nós não conseguiríamos enxergá-la de forma delimitada. Ela seria uma nuvem. No momento que eu tirar uma foto, ela vai aparecer em um local ou em outro. No momento que eu interagir com ela, ela vai se materializar em um determinado e uma determinada posição. Mas enquanto eu não interajo com essa bolinha de gude, ela está em todos aqueles lugares da nuvem, ao mesmo tempo. Então, se eu pegar uma bolinha de gude, é, como um elétron, no nível quântico, por exemplo, e lançar essa bolinha de gude contra duas aberturas, ela vai passar pelas duas aberturas ao mesmo tempo. Porque ela está em todos os locais da nuvem, ao mesmo tempo. Então, se, ela, se essa nuvem é lançada contra duas aberturas, ela vai passar contra as duas aberturas ao mesmo tempo. Ou seja, no nível subatômico, nada existe no tempo e no espaço da forma como nós compreendemos tridimensionalmente, até o momento em que eu interajo com essa partícula. Enquanto eu não interagir com essa partícula, ela não é mais do que uma nuvem de probabilidade. Então é como se descendo para baixo do elétron, tudo que eu tenho, tudo que eu vou encontrar é uma vibração. Então o universo inteiro É uma gigantesca vibração que se materializa no momento em que eu interajo com ele. Que nos leva, mais uma vez, à reflexão do budismo e do hinduísmo de que tudo o que existe no universo é consciência. Não a consciência humana, como nós estamos acostumados a utilizar essa palavra. Mas a consciência seria essa vibração subjacente a tudo o que existe, que materializa tudo o que existe, inclusive nós, que também somos essa vibração. Por isso, no momento que nós compreendemos isso quanticamente, com fica muito mais fácil a gente entender a nossa unidade, não há separação alguma entre aquilo que eu sou e o que é a mesa que está à minha frente ou o chão que está sobre os meus pés. Tudo isso é parte dessa mesma vibração se materializando de formas diferentes, mas é a mesma manifestação Desculpe, são diferentes manifestações de uma mesma consciência que se materializa de formas diferentes. E isso a mecânica quântica nos mostrou a partir desse experimento que foi realizado em 1961. Eu até tomei nota aqui do camarada que fez esse primeiro experimento, Klaus Johnson. Foi o primeiro que realizou esse experimento de lançar os elétrons contra duas aberturas. E chegou à conclusão de que, nesse nível subatômico, o elétron se comporta como uma onda. Porque, na verdade, é uma nuvem de probabilidade. Bom, até aí, eu acho que é relativamente fácil de compreender. Quem está com a câmera ligada aí, está dando para entender? Acho acho que sim. Acho que não, não é tão complicado. A coisa começa a ficar mais interessante quando entra um outro elemento. E aí o que é que os pesquisadores fizeram? O que, é que os físicos fizeram? Bom, vamos colocar um dispositivo para tentar ver exatamente o momento em que o elétron está passando e ver se ele está passando por qual das duas aberturas. E eles fizeram isso, colocaram um dispositivo. E aí é que vem a coisa mais incrível que eles encontraram. No momento em que você observa, coloca um dispositivo para observar por qual das duas aberturas o elétron está passando, ele deixa de se comportar como uma onda e volta a se comportar como se fosse uma bolinha de gulho. Ou seja, o fato de eu observar por qual abertura faz com que ele perca a sua natureza quântica. Ou seja, a sua natureza probabilística. Ele deixa de passar pelas duas aberturas ao mesmo tempo E volta a passar por apenas uma das duas aberturas. Volta a se comportar como se fosse uma partícula. Por quê? Porque eu observei, eu sei agora qual das duas aberturas ele passou. Ou seja, o fato de eu observar o elétron materializa o elétron de uma determinada maneira. O que é que isso significa? Lembram do jogo de Lego ao qual eu me referi? Que o universo é um imenso jogo de Lego jogando consigo mesmo? Então, esse jogo de Lego se materializa no momento em que nós, universos, interagimos com nós mesmos. Então, nós somos co-construtores fisicamente de tudo o que existe no universo. Porque tudo o que existe no universo é essa vibração subjacente à matéria e que se materializa no momento em que eu interajo com ela. para mim, isso tem uma implicação filosófica extraordinária. É como se os mecânicos quânticos tivessem chegado no alto da montanha e encontrassem lá os gurus do hinduísmo e o o próprio Buda sentado, e o Buda olhasse, rapaz, levou um bocado de tempo para vocês chegarem aqui. Eles já sabiam isso há 3 mil, 4 mil anos atrás, quase. Mas é a mesma mesma conclusão dessa leitura do que é o universo que nessa perspectiva quântica seria essa imensa, gigantesca vibração subjacente a tudo que existe, essa consciência que se materializa de diversas maneiras, de diferentes formas, e nós somos, inclusive, uma materialização, uma manifestação dessa consciência de Brahma. Por isso que no hinduísmo, se iluminar, atingir Moksha, não é compreender Brahma, mas é compreender que Atman, a alma individual, sempre foi, sempre será Brahma. Então não, não é possível se compreender Brahma. O que é possível se compreender é que nós somos Brahma, nós somos o próprio universo. Esse é o significado de Tato Vamassi. Mas fica mais interessante ainda. Né? Como se não bastasse o fato de você observar materializar o elétron, o que é que os pesquisadores fizeram? Vamos fazer o seguinte. Vamos observar, colocar um dispositivo para observar por qual das duas aberturas o elétron está passando, mas essa informação sobre qual das duas aberturas o elétron passou, nós vamos destruir antes que alguém possa ter acesso a ela. A informação vai ser gerada, mas vai ser destruída. Quando eles destruíram a informação, ou seja, eu não tinha mais, eu medi, Eu medi por onde o elétron passou, mas destruí a informação antes de eu ter acesso a ela. Quando eu faço isso, o que que acontece com o elétron? Volta a se comportar como uma onda. Ou seja, não é o fato, reparem, reparem, não é o fato de eu observar o elétron que faz com que ele se materialize. É o fato de eu poder saber por qual abertura ele passou, que materializa o elétron. É a minha consciência que materializa o elétron, não a minha observação. Então, isso é um passo mais a mais adiá, como diziam os espanhóis, é um passo ainda mais mais além da mera observação. Ou seja, o que, o que faz com que o elétron se comporte como uma partícula e não como onda, não é o fato de eu observá-lo. É o fato de eu saber por qual abertura ele passou. Se essa informação for gerada, mas for destruída, ele vai se comportar como onda novamente. E aí vem um um grande... O dilema não é a palavra, vem o o grande... ah, Está me escapando a palavra agora. Enigma. Tem uma outra palavrinha, mas vamos lá. Por enigma, enigma resolve. Da mecânica quântica. Porque, veja, digamos que eu lanço um elétron contra duas aberturas. Meço essa informação, sem ninguém ver, coloco dentro do envelope. O elétron, depois de passar pelas duas aberturas, ele vai se chocar contra uma parede que está atrás dessas duas aberturas. Se ele tiver passado pelas aberturas como um partícula, ele vai deixar duas marcas retas. Se ele tiver passado por essas duas aberturas como onda, ele vai deixar um padrão de interferências. Então, a forma como a imagem vai aparecer na parede por trás das aberturas vai mudar dependendo se o elétron passou como partícula ou passou como onda. Vejam. Eu medi por onde ele passou coloquei o resultado no envelope. Agora, digamos que eu pegue esse resultado, essa fotografia da parede de trás, coloque em um envelope também. Então, veja, um milhão de anos depois, se eu destruir a informação que está no envelope, que diz por onde o elétron passou, a informação do outro envelope vai ser sempre como onda. Ou seja, um um, algo que ocorreu um milhão de anos depois vai alterar alguma coisa que aconteceu no passado. Não sei se deu para entender. É um pouquinho complicado. Assim. Mas o fato é que se essa informação é destruída mesmo a posteriori, ela vai mudar o resultado quando eu for olhar para ele. Então é como se algo que ocorre no futuro pudesse mudar uma circunstância no passado. O que leva a gente a questionar Se o tempo realmente existe, no nível quântico, esse conceito de passado e futuro se torna difuso a partir desse experimento. O que é passado, o que é futuro. Se algo que ocorre no futuro pode mudar alguma coisa no passado. Na nossa realidade tridimensional, isso não é possível. Mas no nível quântico, é possível. E já foi feito, inclusive. Um dos experimentos que a gente vê, é que está descrito no livro também, ele mostra exatamente como depois de uma imagem ter sido impressa, ela é modificada em razão da informação ter sido perdida. Ou seja, algo que ocorreu no futuro modificou um evento do passado. Para terminar nessa parte da mecânica quântica, também porque eu já estou bastante avançado no meu horário, é, tem a questão do emaranhamento quântico, que é um outro fenômeno absurdamente extraordinário. O que é que diz esse emaranhamento quântico? Contra o qual Einstein morreu lutando. Ele diz que se dois elétrons ou dois fótons foram foram mantidos juntos durante um certo tempo e depois a gente separa esses dois elétrons ou fótons que estavam emaranhados, eles passam a se comportar como se fossem a mesma partícula, independente da distância que eles estejam do outro. Ou seja, o que eu fizer com um desses elétrons, eu estou fazendo com o outro elétron. É como se eu pegasse um deck de baralho e dividisse em dois. Dio pega esse deck, vai lá para Tóquio, no Japão, e eu fico aqui em Recife a gente fica no telefone. Dio embaralha o deck lá, eu tô com o meu deck aqui, ele coloca a mão em cima do deck dele, eu coloco a minha mão em cima do meu deck, e a gente diz, uma, duas, três e já. Quando o Dio puxar um rei lá, eu vou puxar um rei aqui. Quando ele puxar um valete lá, eu vou puxar um valete aqui. A carta que ele puxar lá, eu vou puxar aqui. Como é possível isso? se a gente está separado a milhares de quilômetros de distância. Isso chama-se emaranhamento quântico. E aí, para entender isso, a gente tem que fazer analogia da quarta dimensão, que a gente já usou, mas tem que voltar àquela história que eu contei no satsang passado de Planaldo. Imaginem que nós fôssemos seres vivendo no mundo plano, e que uma mangueirinha de plástico atravessasse cima do plano em dois locais. Nós viríamos caminhando sobre essa folha de papel, nesse mundo plano que nós habitaríamos, encontraríamos uma primeira circunferência, que representaria a interseção desse tubo com a folha de papel. Acharíamos estranho aquela circunferência, como achamos estranhos aqueles desenhos nos campos de trigo, Continuaríamos caminhando mais uma dezena ou centena de quilômetros até que chegaríamos lá na frente e encontraríamos uma outra circunferência idêntica àquela primeira que nós encontramos. E aí resolveríamos estudar essas duas circunferências. E para nossa surpresa, quando eu jogava um raio laser azul na primeira circunferência, a outra também se tornava azul instantaneamente. E aí eu, como Planaldo, diria: isso não é possível, porque as duas circunferências são Estão separadas umas das uma da outra. Como é que o que eu faço em uma circunferência vai instantaneamente afetar a outra circunferência? Nós olhamos para Planaldo arrogantemente, e dizemos: "Pobre de Planaldo, ele não percebe que na verdade essas duas circunferências são parte de um mesmo objeto tridimensional. Como ele não percebe a tridimensionalidade, ele acha que essas duas circunferências estão separadas, quando na verdade são partes de uma mesma e o um mesmo tubo, são o mesmo tubo, não estão separados. Então, quando a gente vê hoje um elétron teoricamente separado é, um do outro, se comportando exatamente como o outro, a gente diz, isso não é possível. Por quê? Como é que um elétron que está milhares de quilômetros de outro elétron, a última, o último experimento, eles estavam, acho que, é perto de 1,5 quilômetros um do outro, mas... O que importa é o princípio. Se isso ocorre a 1,5 quilômetros, pode ocorrer a 1,5 milhão milhão de quilômetros. Então, se um elétron que está a 1 milhão de quilômetros do outro, ao, ao mudar é, ou ao interagir com o elétron, vou estar interagindo da mesma maneira com o outro elétron, como é que isso é possível se eles são dois elétrons separados? Aí a gente lembra de Planalto e só podemos imaginar quadridimensional, do, né? seres com quatro dimensões, olhando para a gente e dizendo, pobrezinhos, eles não percebem que, na verdade, esses dois elétrons aparentemente separados são, na verdade, o mesmo elétron. São partes do mesmo ser. Então, essa analogia, para mim, é muito importante para entender o emaranhamento dos elétrons e traz um significado filosófico profundo quando nós nos lembramos que há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo inteiro, não apenas dois elétrons, mas todos todos os elétrons que existem hoje no universo, estavam compactados em uma singularidade, em uma única partícula. Estávamos todos emaranhados em uma única partícula. Então, no momento em que houve o Big Bang, que essas partículas se espalharam, é ilícito considerar, a compreensão de que, de alguma forma, todas essas partículas continuam conectadas de maneiras que nós não conseguimos compreender. Ou que somos todos o mesmo ser, o mesmo universo, brincando de sermos seres diferentes. Um exemplo extraordinário desse emaranhamento quântico, que eu vou compartilhar minha, minha tela com vocês, porque é um experimento de uma brasileira. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem a tela. Ok. Então vocês veem que nesse experimento, o número 1 é um feixe de laser que é lançado contra um cristal que divide esse feixe de laser em dois. Um feixe de laser, representado em verde aqui, atravessa um gato, é cortado em uma cartolina. E esse feixe de laser que atravessa o gato é jogado, é lançado para o espaço. É perdido, desprezado. O outro feixe de laser que não passa pelo gato, repito, não passa pelo gato, é lançado contra uma máquina fotográfica. E o que é que aparece no filme da máquina fotográfica? O gato. Como é possível se esse feixe de laser jamais atravessou o gato. Jamais atravessou o gato. E aí vem a questão do emaranhamento. Na verdade, esse feixe de laser que na nossa compreensão tridimensional está separado desse outro feixe de laser é, na verdade, continua sendo, na verdade, o mesmo feixe de laser. Então ele traz a informação do gato que foi atravessado pelo outro feixe, aparentemente, essa parece ser Esse parece ser um experimento impossível. Não é, foi publicado na Nature e há vários desses experimentos que mostram as dimensões do emaranhamento quântico, inclusive com vários usos na eletrotécnica, na na engenharia eletrônica, de usos que hoje são feitos usando esse princípio do do emaranhamento quântico. Era isso, basicamente, eu não vou me aprofundar muito mais aqui na na questão da mecânica quântica, mas eu acho que os aspectos fundamentais são exatamente exatamente esses que a gente lidou aqui. A compreensão de que o universo, no nível subatômico, todo o universo é uma vibração que se materializa no momento em que nós interagimos com nós mesmos, que somos esse universo. E a compreensão que nos traz a mecânica quântica de que todas as partículas no universo inteiro estão conectadas de formas que nós não somos capazes de compreender a partir da nossa capacidade cognitiva tridimensional, porque estamos limitados a uma compreensão tridimensional de um universo que possivelmente, segundo a teoria das cordas, tenha nove dimensões do espaço além do tempo. Era isso.